0: 皆さんこんばんは、のまちゃん牧師です。フルトネの流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオをお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は23回目を迎えております。主に杉戸町に関すること聖書に関することを話しています杉戸町と宮城町を愛するラジオです聞いてくださる方お便りをくださる方応援してくださる方ゲストとして出演してくださる方など募集しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします今日の杉戸町はかなり晴れた、日のとは打って変わって晴れた、とてもスラスラしい道にしてあったかと思います。今日私たちはですね、朝ですね、スーパーかすみに買い物にまず出かけました。木曜日ごとに1週間分の買い物をしておりますけれども、4号線を横切った向ころがありますね、霞というスーパーがありますが、そこでだいたい会議もしております今日そこでですね、えー、初めて見た光景がありましたが杉戸町にはですねアイアイ号というバスが、えー、巡回しておるんですがそのアイアイ号にもですね車椅子で乗れるということなんですけれどもその車椅子の方をお乗せしている姿が見れましたちょうどですね後ろの扉を開けてリフトを下ろしてそして車椅子の方がそのリフトに乗って上に上がってそして中に入っていくそのご夫妻の姿を見ることもできました今本当にさまざまな形で買い物難民が増えているかもしれませんそのような中で車椅子で利用できるこの巡回バスとっても素敵な働きだなと思っておりますその後ですね私今日は個人的に春日部のえー、埼玉ススバルカスカベテに行きましてですね、えー、12ヶ月点検のために車を持って行きました、えー、バッテリーがかなりへたっておりまして交換することになりました、まあ、6ヶ月前にもそれがだいぶバッテリーが少しずつへたっていますということでして、えー、寒い冬の時にはです、ね、バッテリーが上がってしまって、えー、そういう危険もありますので早めに交換交換をお願いしますということでしたがなんとか一冬乗り越えることができましてでも最近ですねコロナで自粛しておりまして車で、えー、あまりドライブをしていない中でですねさすがにバッテリーもかたってしまったようです交換となりました私が今乗っているのはスバルのレガシー B4 セダンタイプのレガシーです BM9 BM のですね2010年型エンジンは EJ25 というですね、水平対抗エンジンですよね。スバルのエンジンは水平対抗エンジン、ボクサーエンジンと言われております。そして、この歴史を遡ってみますと、ですね、中島飛行機、戦闘機を作っていた中島飛行機から、その飛行機の会社がですね、富士重工業となりまして、自動車を作るようになった。そして今の「スバルという名前になっておりますがそのようなことを覚えています2017年6月21日のブログを見ていますと私ですねブログウェブログをやっているのですがのまちゃん牧師のウェブログというものがありますのでぜひご参照くださいまと思いますが2017年6月21日のブログの記事を少し紹介したいと思います今乗っている車4年前に中古で購入した2004年型のレガシーアウトバックを車検に通すつもりで見積もりをしていただくとなんと73万円を超えていましたメガテンタイミングベルト交換関係の費用にも加えて廃棄系の部品の交換費用がかなり高額になっていました特にマフラー溶接部分が錆びて外れかかっている状態を確認。車が持ち上げられている中で下から見るとですね、マフラーの溶接部分が錆びて、これもうすぐ外れますねみたいな状況を見させていただいて、さらに順番に古くなっていく部品の効果も予想されるということで、車はやっぱり金食い虫かなと、えー、そんなことを覚えていた時期でした。それで73万円かけて車検に通して今の車をに乗り続けるか、それとも新しい中古車に変えるべきか、もちろん新車では変えませんから、中古車に変えるべきか、あるいはもう車には乗らないべきか、まあ、いろいろ考えてみました。主に祈りつつ、神様に祈りつつ、急いで家族会議を開きまして、家族で中古の車を見に行っていたわけです、えー。3年前なんですけども、ちょうどですね、その時、東海青春進学塾に貸していた100万円が戻ってきたという経済的な必要も満たされまして、そして、えー、与えられたのは、今乗っている2010年型の、その当時7年片押しでしたが、レガシー B4 でした。長い基礎研究によって開発されたアイサイトステレオカメラがついておりまして、それはバージョン2でしたけれども、えー、高,速高速道路とかですとですね、自動的に車間距離を取って前の車に追従してくれる、えー、止まることもできるそしてまた、えー、いろんな形ですね、まあ、ハンドルさえ握っておればほとんど高速道路ではアクセルブレーキ踏まなくてもいいというそのアイサイトがある車ですそれが身を結び始めた第5世代のレガシーですね、えー、ボクサーエンジンとはですね、えー、水平対向エンジンなんですけども低重心で振動を打ち消し合うえー、ボクシングのボクサーがですね、えー、右と左に向かって、あのえー、このピストンが動いていきますので、えー、ち振動を打ち消し合っていく、えー、そのような、えー、優れたエンジンであります。さらに左右対称にデザインされていますので、えー、さらにこれがですね、四輪駆動と言いましょうか、AWD、オールウィールドですね、ライブ、4つの車輪が動きますので、えー、この雪道とかですね滑りやすいところでも、えー、滑らなくて、えー、感謝な車です。s u b a r という会社はですね非常に私が気に入っている会社なんですけれども、えー、走りを極めればですね安全になる、えー、そのことを、えーまあ、続けて実証してほしいなと願っておりますがそんな車です。3年前ちょうどですね8月に長野とそれから高知の実家を回るグランドツーリングをいたしましたけれどもその時はですねいっぺん埼玉から長野に行ってそこから中央道を通って名神に抜けてそして淡路島を通して四国に入ってそして高知に行ってですねそこからまた今度は。香川県に行ってそして愛媛県に行ってしまなみ海道を抜けてそしてあの、えー、広島県のですね広というところで牧師をしている方にも、えー、立ち寄りましてそこからまた埼玉に戻ってきたというそういうことをしました走行距離約2395キロでしたね、えー、7年かちを片落ちのレガシーでしたけれども、えー、5人乗りのゆったりとしたセダンですからおじいちゃん、おばあちゃんも一緒にドライブできました。長距離運転してもですね。疲れが少なく、アイサイトのおかげで高速移動も快適でした。まあ、唯一の欠点といえばですね。やや大きめのサイズかもしれませんが。ミニバンと呼ばれる人物たちものに比べたらそんなに大きいわけではないかと思います。パワーも12分あります。山道の上りなどでもですね。あの s シャープモードとかにするとですね。ぐんぐん登っていくことができます。サスペンションは、えー、ふわふわではなくてちょっと硬めですが、乗り心地は快適であります。えー、室内の静寂性も十二分です。気になる燃費はですね、効率の良い CVT のおかげでですね、高速では約16キロの燃費を誇っています。一般道でも、まあ、街中ちょっと押しますが、一般道でも約12キロぐらいのです、ね、燃費をがありますので、まあ、実用車として本当に素晴らしい車だなと思って3年目の歩みを続けておりますが皆さんもしですね新しい車中古車を探しているのでありましたらスバルのレガシーはですね一つのおすすめの車です特に車好きな方ですね是非水平体験対抗エンジン、ボクサ材エンジンのこと体験していただきますとですね、えー、普段のドライブが全然違ったこの心ワクワクするような心ときめくような、えー、ドライブが楽しめますのでぜひおすすめであります、まあ、車とかバイクが私好きなのでどうしてもそういう話になりますとですねあの話が長くなってしまうかもしれませんが、まあ、そんな形で今日は、えー、レガシー B4 のです、ね、バッテリーを交換しましたみたいな話でした、えー、いつものように聖書を開いて今日も聖書の言葉を味わっていきたいと思いますが、えー、昨日の続きです。創世記の4章の最後から5章にかけて、えー、見ていきたいと思います。昨日あまり触れることができませんでしたが、4章の25節から5章全部を読み進めていきたいと思っております。聖書をお持ちの方は、創世記、旧約聖書創世記の4章25節からお開きくださって、えー、聞き比べてください私は新海薬2017で読みますが、それぞれ愛用されている聖書で聞き比べてくださると感謝です。世記4章25節から。アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。説にもまた男の子が生まれた。説は彼の名をエノのュと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めた。語章を続けて読みます。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造した時、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して彼らの名を人と呼ばれたアダムは130年生きて彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセスと名付けた。セスを産んでからのアダムの生涯は800年で彼は息子たち娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。セスは105年生きて、エノシを産んだ。せはエノシを産んでから、807年生き、息子たち、娘たちを産んだ。せの全生涯は、912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きて、ケナンを産んだ。エノシはケナンを産んでから、815年生き、息子たち、娘たちを産んだ。エノシの全生涯は、905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを生んだ。ケナンはマハラルエルを生んでから840年生き、息子たち娘たちを生んだ。ケナンの生涯、全生涯は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてヤレデを生んだ。マハラルエルはヤレデを産んでから830年生き、息子たち、娘たちを産んだ。マハラルエルの全生涯は895年であった。こうして彼は死んだ。ヤレデは162年生きてエノクを産んだ。ヤレデはエノクを産んでから800年生き、息子たち、娘たちを産んだ。ヤレデの全生涯は年であったこうして彼は死んだエノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年、彼と神と共に歩み、息子たち、娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。メトシェラは187年生きてレメクを生んだ。メトシェラはレメクを生んでから782年生きて息子たち娘たちを生んだ。メトシェラの全生涯は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を生んだ。彼はその子をノアと名付けていった。この子は主が呪われたこの地での私たちの働きと手のロークから私たちを慰めてくれるだろう。レメクはノアを産んでから595年生きて息子たち、娘たちを産んだ。レメクの全生涯は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアは500歳になった。そしてノアはセム、ハム、産んだ。5章の最後まで読ませていただきました。4章の最後のところに、アダムは再び妻を知ったと記されておりました。何回も申し上げていますが、旧約聖書の中で知るという言葉は性的な関係を持つことを含まれています。そのようにして相手を知っていく。その中で神様がまた子供を新たな子供を授けてくださいます。カインとアベルが与えられていましたが、アベルをカインが殺しちゃった。お兄ちゃんを弟が殺しちゃった。そのような悲惨な中で、その後また神様は哀れみの中で、男の子をアダムとエヴァに授けてくださったというのです。彼らはその子の名前をセツと名付けます。カインがアベルを殺したので、彼女は神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと、そのような感謝を下げていますそして、摂にもまた男の子が生まれます。摂は彼の名を絵の種と呼びます。その頃、人々は主の名を呼ぶことを始めたと記されていました。主の皆を呼びながら、それはすな,すなわち、神様を呼びながら、祈りながら生活することを始めていったというのです。カインの子孫たちは、えー、77倍の復讐をするぞというようなですね神様から遠く離れてそしてどこまでも自己中心などこまでも自分勝手な人生をまたその文明を、えー、築いていこうとしているその暗闇に支配されたような人々の姿がありましたが神様はそのような人々と同時にいやそのような人々を救うために摂という新しい子供を授けてくださりそしてその子孫の中には、暗闇に支配されることなく、祈りによって勝利し、祈りによって暗闇から解放されて、そして分かっているけどやめられない人生ではなくて、分かっていてやめることのできる、いろいろな暗闇の支配から解放されて自由に生きることができる人たちが起こされていったということであります。暗闇に支配されない方法は、主の皆によって祈る。つまり、自分の力に頼らない。心を尽くして主により頼むということです。人間は自分の力で悪に打ち勝つほど強くはありません。悪い生活習慣をやめることができるほど強くはないのです。だからこそ主の皆を呼んで神様に祈る必要があります。ワンピースのゾロならば、俺は神に祈ったことなどねえ、なんていうことがあるかもしれませんが、しかし、賢明なリスナーの方々であるならば、この聖書のエピソードを聞いて、私は自分で自分を救えない、えー、分かっていてやめることができないということを謙虚に認めてくださって、そして、主なる神様のお名前を呼び祈り始めてくださるものと期待しております。祈りこそが暗闇に打ち勝つ勝利の秘訣であります。そして祈りなくしては、私たちは暗闇に支配されたままで、どこまでも暗い人生を生きるしかないかと思います。そんな中で五章を見ますと改めてアダムの歴史の記録と神様が書き始めていかれます。これまでの復讐のようなことが語られます。神は人を創造した時神の似姿として神の形として人を作った男と女に創造されたそして彼らの名を人と呼ばれたそこからアダム、セツ、そしてエノシュ、ケナン、マハラルエル、そしてヤレデ、エノク、メトシェラ、デメク、ノアと続いていく、この10代,に続, 10代に続いていく、この人々の壮大な歴史が記されていきますが、この書籍5章を読むときに、いつも私が思い出すエピソードがありますそれはですね、えー、約3年間毎週木曜日に学びを一緒にされてですねそして3年目についに枕元にイエス様が立ってですね、えー、80歳で洗礼を受けられたおばあちゃんのことです今はちょっと、えー、体力が落ちてしまいましていろいろと体調を崩されまして礼拝に来れないコロナになる前から礼拝に来れなくなっておりますがそのおばあちゃんのとの聖書の学びの時を思い出すすわけなんですその方とこの創世紀の御章の話をしておりました時にその方はですね「嘘だろう!」といつもあのおっしゃって素朴なあの発言をされていました「嘘だろアダムが930年生きた嘘だろ摂が912年生きた嘘だろエノシュが905年嘘だろここに書かれていることは嘘じゃないか!」ににわかに信じがたいなんで人間が930年とか一番長く生きた人はメトシェラという方ですが27節メトシェラの全生涯は969年であったうそだろという<笑>これが素朴な人の反応ではないかと思います皆さんいかがですかねこれだから聖書は読む気にならんという人がいるかもしれませんが私は大真面目にえー、アダムは930年生きたというのは、これは本当に930年生きたという私はまあ信じておりますが、皆さんはどんなふうに受け止められるんでしょうか。えー、今日もですね、河野雄一先生の今を創造的に生きるためにという本を少しこの部分を見ていきたいと思います。こうして彼は死んだというところですね。創世紀五章がこれはアダムの歴史の記録であるともう一度新しい書き方で始めているのはスの子孫です。スから10人でノアに至りますが、おそらくそれはちょうど10代目にノアが登場するように抜粋して記録しているのでしょう。11章10節から26節のノアの子、セムからアブラハムも10代と揃えられています。ここに出てくる人たちが現代の私たちには考えられないくらい長生きしていることが驚きです。いろいろな解釈がありますが、私は率直にアダムとエヴァが罪を犯して確かに死に定められたにもかかわらず、罪の歴史の浅い彼らはかなり長生きしたという考えてよいと思います。後代になるほど寿命が縮まったということです。後に私たちの弱いは70年、健やかであっても80年と書かれているようにです。少し飛ばしますがここでは一番長生きした人メトシェラでも969年の生涯です27節どんなに長生きしてもみんな千年まで到達する前にそして彼は死んだと締めくくられていることに注目させられます千年とは永遠の命に匹敵する概念であると考えるなら罪を犯した人間は誰も永遠の命に達することができないということでしょう罪から来る報酬は死ですしかし神の暮らされる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人の手紙、6章23節の言葉です。さらに続けて、絵の具は神と共にと名付けられたところをお読みいたします。アダムからノアに至る10人の生涯を記述する中に、絵の具という例外があります。21節から24節のところに出てきます。その例外性とは、彼の生涯が周りの人に比べて非常に短いことではありません。絵の具は神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。24節と記述されていることです。ヘブルビットの手紙、11章5節には、信仰によって絵の具は死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。とととありののエリアににに彼は死を見ずに天に移されたと言っているかのようですしかし旧約聖書においての神が取られたやいなくなったとの言い方は死んだことの湾曲、ま、的表現として用いられているものですからここの言葉だけでは彼が死を体験経験しなかったと断定することはできませんあるいは彼の生涯年数の365年が一年の日数であることから彼は天寿を全うしたことを意味していると受け取る可能性もあるかもしれません。しかし聖書が絵の具の場合だけこうして彼は死んだではなく神が彼を取られたと書いてあるのは神と共に歩み続けた彼の生涯の最後が特別なものであったことを告げようとしているからです。この絵の具の生涯は私たちに希望をもたらします。罪ゆえに人間は死ぬことが当たり前だと思っていたときに人生を神と共に歩むことによって神のもとに引き上げられる可能性があることを神は見せてくださったのです。そして何よりも初子として死者の中から蘇られた私たちの主イエスは人は一び生まれたら死ぬのは当たり前だとするこの世にあって永遠の命に生きる道があることを明言します。私は蘇返りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。私の友達にもですね、牧師の息子さんで榎野さんという方がいらっしゃいますが、この創世記の四章に出てくる三百六十五年生きた後に。死んだではなくてですねええー、この、えー、表現を、えー、その名付け親のお父さんがですね息子に、えー、生涯この子を神と共に歩んでほしいそしてその生涯の最後においても特別な神様のお取り扱いの中でこの史上の人生を全うしてほしいと願って名付けたのかななんて。思ったりりもしております今日は創世紀の4章の後半終わりの部分から5章全体を見ておりますけれども是非皆さんもですね、えー、最初にこの聖書を読まれるならばですね嘘だろうとにわかに信じがたいこの900年以上生きた人々の歴史が記されて,記されておりますがでもにわかに信じがたかったとしてもえー、続けてですね聖書の言葉に耳を傾けていただきますと、えー、今に続く世界の歴史の、えー、そして何千年も前から記録されて残され続けてきたこの聖書が語っていることの素晴らしさを少しずつ味わうことができるのではないかと思っております。えー、私なりの表現を、えー、させていただきますと聖書は食べ物に例えると、スルメイカのみたいなものだと私はいつも表現しております。最初はとっつきぬきんです。そして噛んでも噛んでもですね、ゴムのような味が出てこなくてですね、硬い、えー何。何かですね、この無味乾燥な、えー、何年生きた、何年生きたとかですね、これは何の意味があるんだろうと、えー、900年以上も生きるのかというようなご素朴な疑問が出てくるかもしれませんが、それでも少し我慢をしながら、祈りながら、忍耐を持って続けて聖書を噛んで噛んで味わってくださいますとやがてですねじわっとあのスルメイカのようにコクと味が香りが出てくるそして聖書ってこんな味がある素晴らしい本だったのかということが分かってくるそういう本なんです最初はとっつきにくいんですけどもだんだんとじわっとこの味が出てくるこれが聖書でありますので是非皆さんこのコロナでですね不不給の外出を控えるるようにと言われている今こそ世界のベストセラー世界中でベストセラーを続けているこの神様からのラブレーターと言われている本の中の本と言われているこのバイブル聖書をですねぜひ手に取ってお買い求めになってお読みになっていただくとこれからの人生がですね羅針盤として豊かに豊かに導かれることを信じております。ララブスキートラジオでは皆様からのお便りを募集しております。いつでも結構です。気が向いた時で結構です。えー、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治 1-1-30 まで、埼玉県北葛飾郡杉戸町政治 1-1-30 まで、ぜひお便りをお寄せください。杉戸キリスト教会の野町心理牧師宛ということでお願いいたします。郵便番号は 345-0025 になっております。今日もお聴きくださってありがとうございました、えー。皆様の上に神様の守りと祝福と導きが続けてありますようにとお祈りいたします。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。